0: Psalm 51, het twaalfde tot en met het vijftiende vers, daar vindt u het woord Gods voor deze morgen. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder. De vreugde heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. En de zondaars zullen zich tot u bekeren. Gemeente U vindt in deze tekstwoorden de geboorte van de ware evangeliedienaar. Het is een pijnlijke, een smartelijke geboorteweg. Dat wel. Deze geboorte gaat dwars door de dood heen. Van die dienaar schiet niks meer over. Hij is bezig te verdwijnen. ...te verdwijnen onder Gods majesteit, onder Gods gerechtigheid, onder Gods heiligheid. Hij kan niet anders meer dan wegzinken onder Gods rechtvaardige toren over zijn zonde. Maar dat is niet alles... De evangeliedienaar in psalm 51 verdwijnt ook onder Gods goedheid. De grootheid daarvan. Onder Gods heil. En de kracht daarvan. Onder de vreugde die God verleent. Die hem haast te veel wordt. Vreugde van het heil, dat is voor het vlees haast niet uit te houden, te overleven. De weg, de geboorteweg naar de ware evangeliedienaar is pijnlijk, ja. Zo maakt God zijn knecht geschikt. Om het evangeliewoord te verkondigen. Aan wie? Aan mensen zoals hij is. Overtreders en zondaars. David heeft een lange weg moeten gaan. Weet u hoe lang die geboorteweg geduurd heeft? Negen maanden. Ongeveer. Laten we er toch maar even naar kijken. Om te verstaan wat hij in de tekst bidt. David, een kind van God. Een knecht van God. Een gezalfde van God. Hoe ging het met hem? Buitengewoon slecht. Zoals Nathan David aantrof, je zou zeggen, er is nooit iets van God in het leven van David geweest. Waar was die man naartoe gezworven, eigenlijk? Nou, tot zijn eigen schande schrijft hij het op in deze psalm. De Heilige Geest heeft zijn pen gestuurd, omdat dit onderwijs nuttig is, van het allergrootste belang voor mensen hier, die zich dag aan dag alleen maar tegen zitten te vallen. En die zo moe worden van zichzelf, die onderhand zijn gaan walgen van zichzelf, die de moed dreigen op te geven. En de hoop dreigen te verliezen, dat is ook zeer terecht. Want waar moet je in jezelf op hopen eigenlijk? Nee, David zingt in die andere psalm, hoop op God, dat is veel beter. Maar om dat te leren, gaan we die stervensweg in. De weg van de afbraak. Het is een psalm van David voor de opperzangmeester, dat wil natuurlijk wat zeggen, hè. Hij heeft dit lied aan de opperzangmeester gegeven. In de tempel moest dat lied klinken, de gemeente moest het horen, de gemeente moest het meezingen. Inderdaad, een scheppen moed uit mijn behoudenis. Wie kwamen daar in de tempel als het goed is? Wie zijn hier vanmorgen als het goed is? Dan is het slecht met u en mij gesteld, dan is het goed. Weet u wel, zulke mensen kwamen naar de tempel die de verzoening nodig hadden. Die de bloedstorting nodig hadden. Die met een pak van zonde en schuld elke keer opnieuw naar die tempel kwamen. Ze moesten van die last af. Ze moesten van de afstand, de onoverbrugbare kloof tussen God en de ziel af. Ze moesten ervan af dat ze zwervend en tobbend over de wereld gingen en nergens hun geluk en vreugde konden vinden. En de enige plek waar die vreugde te vinden was, dat was bij het altaar. Bij de dienst der verzoening waar Gods toren is uitgebrand, uitgeteerd in het offerdier. En het bloed der verzoening uit onder de zegenende woorden Gods, wordt uitgesprenkeld over het volk. Zulken, zulken moeten psalm 51 horen, zulken zoals u misschien met uw tegenvallers. U had dat van tevoren niet gedacht, dat u zo slecht zou wezen. U hebt het nooit geloofd toen u als van kind af aan in de kerk geweest bent, onder de bediening van het woord geweest bent en gehoord hebt dat u een zondaar en een zondares bent. U hebt het nooit werkelijk geloofd. U dacht altijd dat het wel meeviel. Bij anderen viel het natuurlijk tegen, maar u, he, u, keurig, godsdienstig, vroom aan alle kanten. Maar ja, toen God een beetje, een klein stukje, het gordijn, de sluier van uw hart oplichtte, he, toen schrok u zich wild. En nu ben je ongelukkig. Tuurlijk ben je ongelukkig. Omdat alles wat je ziet om je heen je ongeluk alleen maar vergroot. Want God is er niet in. Overal is de dood in. En u? Na ontvangen genade? Nou nou David begrijpt u wel hoor. U hebt gezegd, nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen hem hartelijk beminnen. U had gedacht hè dat u nu, van nu voortaan, een weg van zondeloosheid zou gaan. Een weg van diepe en hoge geestelijkheid zou bewandelen. U dacht dat u zou vorderen en dat u zou toenemen in heiligheid. Maar vandaag... u had hoogte verwacht en er is diepte gekomen. Nadere ontdekking. U hebt verder moeten graven... In uw verdoemelijkheid, in uw zondigheid, meer en meer zijn de schuilhoeken van uw boze lusten en van uw boze hart u ontsloten. Meer en meer bent u erachter gekomen dat u vlees bent en vlees blijft. Dat van de nieuwe gehoorzaamheid hooguit een zeer klein beginsel in uw bestaan gevonden wordt. U voelt zich zo verachtend. U hebt de heilige geest zoveel smarten aangedaan. Het is tegengevallen. Hè? Wat is er tegengevallen? Ja, u. U bent tegengevallen. Psalm 51 leert dat God niet tegenvalt trouwens. Hè? God valt niet tegen. Maar, maar u. David, Gods lieveling, Gods gezalfde. Gods kind, Gods knecht. Het ambt was hem van de hemel af toegeschikt. En, en wat is er van het leven van heiligheid terechtgekomen? Dit. Hij is tot Bathseba ingegaan. Nou ga ik een paar dingen zeggen, ik hoop dat u ze verstaat. Toen David tot Bathseba inging, ...ging hij van God uit. Dat zeg ik bewust niet goed. Nu zeg ik het goed. Nadat hij van God was uitgegaan... ...is hij tot Bathseba ingegaan. Zijn ingaan tot Bathseba is niet de vrucht... Van een levendig geloof en van een intieme omgang met de God van zijn heil. Het is niet de vrucht van een nabij leven en van een gedurig zijn in de binnenkamer. Nee, David slenterde wat rond op het dak van zijn paleis. En in plaats van dat zijn hart en zijn oog naar boven gericht waren, zag hij een vrouw. Hij tot Bathseba ingegaan. Dat is slechts het resultaat. Jezus zegt, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds. Er, er is in het hart van David wat gebeurd. Zijn liefde tot God. Maakte plaats tot liefde voor die vrouw, nee hoor. Tot liefde voor zichzelf, zijn eigen vlees, zijn eigen lusten. U kent de droeve geschiedenis van overspel en van moord. David heeft zichzelf bedoeld. Hij heeft zichzelf in een bitter. En een smartelijke nacht gewerkt. Na zijn zonde met Bathseba, Calvijn zegt. Hij heeft algemeen heus wel geweten dat God de ongerechtigheid straft. Dat heeft hij heus algemeen wel geweten. Maar Nathan moet komen. opdat hij het persoonlijk weet. Dat is ook nogal een verschil. U en ik, we kunnen wel toestemmen dat God zich vertoornt over de zonde. Maar hebt u wel eens gevoeld dat God zich vertoornt over uw zonde? De uwe. Kom, u zegt dat doe ik liever niet. Nou, misschien is dat wel het beste bewijs... dat je nog een vreemdeling bent van je eigen hart. Toch zeg ik het. Kom, en we gaan eventjes kijken in die slaapkamer. David en Bathsheba... Waarom wilt u uw blik afwenden? Waarom? Omdat u uzelf zelf ziet. Mag dat het zijn? Dat ben ik. Of wendt u uw aangezicht af uit een een of andere arrogante hoogmoedige walging? Dat u zegt, ach, 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 wat een slechterik is die David toch. Ziet u uw beeld niet in die man? Een vervolgvraag wil ik u stellen... En dat is deze, als u zo in gedachten een poosje naar die man staat te kijken, heel voorzichtig hoor, maar ik, ik zeg het toch, die man die opgaat in de zonde, gelooft u het nog dat dat een kind van God is? Gelooft u dat? De godsdienst heeft al lang een besluit genomen en zegt, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Uw besluit komt voort uit het missen van kennis van uw eigen hart. Daar komt uw besluit uit voort. Gemeente, daar op dat bed ligt een kind van God, de zonde te bedrijven. Dat is het wat daar gebeurt. Zover kan een kind van God dus afwijken. Zover kan een kind van God, zo diep kan een kind van God dus vallen. Nee, zover is een kind van God afgeweken. En is een kind van God gevallen. Bewaart God ons hiervoor, het is slechts toe te schrijven aan zijn bewarende hand, zijn goedheid. De heilige geest laat het er niet voor niets bij zetten, nadat hij tot Batseba was ingegaan. Waarom? Wel, ik heb het u toch gezegd, de geestelijke apotheek, dat is het psalmboek, hè? de geestelijke apotheek. In Psalm 51 vindt u er net zo eentje als u. Tobbert die je bent. En je verliest duizend keren het gevecht tegen je wellusten. Dag aan dag valt het je tegen. Dat je zoveel begeert wat God haat. Je levensboek komt voorbij door die paar woordjes nadat hij tot Bathsheba was ingegaan. Wie ben ik toch? Wie ben ik toch? Daar stopt het niet bij David. Daar stopt het niet. Wat wat had u nou gedacht? Nou ja, dat hij natuurlijk wel onmiddellijk om genade zou schreeuwen. Dat hij de grootheid van zijn kwaad zou gevoelen en zo. Niets van dat alles. Wel geloof ik dat het waar is. Philpot zegt dat ergens. Philpot zegt, Gods kind zegt hij. Kan heel diep in de zonde vallen. In een zeer zwart en diep ravijn. Maar terwijl een kind van God diep valt en in dat diepe zwarte ravijn de zonde bedrijft, is er toch op de bodem van zijn ziel een smart, een onbehagen. Het voelt niet goed. Z- zoiets. Maar ja, mooi eens even kijken. Een teerkind van God zeker. Ja, ja. Mooi eens even kijken hoe die man in elkaar zit. Negen maanden lang weet hij zich te handhaven. Negen maanden lang. Trouwens, nee, hij had zich een eeuwigheid lang weten te handhaven. als het aan hem gelegen had. Als God Nathan niet gestuurd had dan was het misgebleven. Dan was hij uit de genade gods weggevallen... omdat hij zich eruit weggezondigd had... om er nooit meer in terug te keren. Dan had hij zichzelf de eeuwige verdoemenis en rampzaligheid waardig gemaakt. Hij heeft in zijn hele houding negen maanden lang laten zien... Heere God, ik hoef u niet. Ik ken u niet. Dit is is nou een kind van God. Dat valt u zeker tegen... Dat kan. Maar het valt God niet tegen. Hij wist het al. En het is nuttig dat David dat zelf ook gaat weten. En het is zo nuttig dat u en ik het ook gaan weten. Opdat we nergens anders meer in zullen roemen dan in de genade Gods alleen. Dit is de geboorte van de evangeliedienaar. U had gedacht dat dat langs een keurige school van deftige onderwijzers en zo zou gaan. Netjes glad gestreken, mooi in pakken, mooie volle zinnen en vermofrome woorden en zo. U had gedacht dat dat zo zou gaan. Nou, het gaat door de diepte. Het gaat door de diepte heen. De totale afbraken. En David die zich negen maanden lang heeft weten te handhaven, hoe hoe zal zijn ziel gekwijnd hebben... En waar is toch die heilige geest die hij van God ontvangen heeft? Waar is die? O, die heilige geest, hè? die is in een heel diep ver weg, uiterst schuilhoekje van Davids hart, weggekropen. Haast niet meer te zien. Haast niet meer te zien. Het enige resultaat van de aanwezigheid van de Heilige Geest is nog dit dat David zich ten diepste niet op zijn gemak voelt dat is nog het enige resultaat weet u hoe dat komt? omdat hij eens de volle zalige vreugde gesmaakt heeft daar komt dat van het contrast is zo groot en toch is er in David niets dat naar de Heer uitgaat. Hij was van de Heer uitgegaan, tot Bathseba ingegaan. Nu komt de Heer middels zijn knecht Nathan tot hem in. Wie ook schuldig heet David, gij, zei die man, gij. Daar zit hij, de bombarst. Daar zit hij, aangewezen. Daar zit hij. De heilige geest is, eerbiedig gesproken overeind gesprongen in dat uiterst hoekje van zijn hart en heeft zich aan dit woord gepaard. David weet zich schuldig. David kent zijn ongerechtigheid, staat er. Dat betekent, het is hem maar steeds voor ogen als een afschuwelijke nachtmerrie. En tot zijn eigen ontsteltenis vraagt hij zich af, hoe is het mogelijk dat ik zo'n plezier gehad heb in de zonde? Hoe is het mogelijk dat ik me zo heb kunnen handhaven voor het aangezicht van God? Hoe is het mogelijk dat ik zomaar stoïcijns heb door kunnen leven? Hoe is het mogelijk? Verbroken en verslagen, waar vinden we David eigenlijk als hij deze psalm uh, dicht? Nou ja, kijk, toen David tot hem kwam... toen zat David op zijn troon. En toen Nathan gesproken had... toen was David van de troon afgekomen. Ik ik, ik zoek hem ergens in het stof van de vernedering. Daar daar zoek ik hem ergens. Nou, een wonderlijke zaak. En dat is dit. De Heere laat Nathan zeggen dat ze een zonde vergeven zijn. Dat kunt u lezen in 1 Samuel 12, dacht ik. Dat ze een zonde vergeven zijn. Toch, toch, waar bidt die man om? Er zit een gelaagdheid in de psalm, die moet ik u verklaren... want anders begrijpt u de tekst niet. Er zit een gelaagdheid in de psalm en dat is deze. De eerste versen, is dit het hoofdthema dat David van zijn zonden af moet. De zonde die hij bedreven heeft en de schuld die hij daarmee op zich geladen heeft. Het tweede hoofdthema in de psalm, en dat bepaalt onze tekstverzen dan ook, dat is het gevolg van zijn zonden. Dat voelt hij. Wat is het gevolg van zijn zonde? Het rechtvaardige gevolg. Wel, dat God de heilige geest van hem wegneemt. Dus je hebt twee hoofdzaken. Zonde en schuld. En het bange resultaat daarvan... het ontnomen worden van de heilige geest. Wat betekent dat voor David? Wel... Hij heeft gezondigd, hij heeft zich schuldig gemaakt voor God. En nu is die man zo bang. Doodsbang. Dat God hem als zal, zal wegdoen. Dat moet je voor het verstaan van de tekst wel even goed snappen. Dat David hier op deze plek... Onder zal terechtkomt. Erkent en beleidt dat hij het zich waardig heeft gemaakt om tot in eeuwigheid toe uit de gemeenschap van God weggedaan te zijn. Zit je ook zo hier? Mijn vriend, mijn vriendin. Omdat je je leven lang als als, als een vreemdeling van God over de wereld gaat. Je wellicht nog nooit werkelijk hebt druk gemaakt over de dingen van de eeuwigheid. Nu ben je gaan voelen. Gaan weten. Je lacht nog wel mee met je vrienden en toch is het lachen je vergaan. Je doet nog wel mee met de wereld om je heen, maar toch kun je eigenlijk niet meer. Het bevredigt niet. Ik heb geen rust. Ook vind ik geen ontfermen. In mijn verdriet tekent dat zo'n beetje je leven. En u zit hier, u hebt misschien wel, ik bedoel het heel netjes hoor, u hebt misschien wel op gezelschappen het hoogste woord gehad. David kent u wel. Hij zegt, zo een was ik er ook. Ik had ook altijd wat te vertellen. En ik kon een ander beoordelen en veroordelen. Daar was ik ook goed in, zei David. Maar ja, nou zit hij zichzelf te veroordelen. Dus heb van een ander niks meer te zeggen. Misschien heb je ook wel hoog van de toren geblazen. Ja, zei, maar het was echt toen. Dat kan, dat kan. Bij David ook hoor. Tuurlijk. De lofpsalmen in zijn jeugd kwamen uit het diepst van zijn hart. Maar wat moest die man nog leren? Dit is de weg van de heiligmaking. Wat moest die man nog leren? Misschien heeft hij ook wel geleerd. Dan zit je nou zo hier. Ik zeg, nou heb ik niks meer. Helemaal niks meer. De profeet Nathan is tot hem gekomen. David zit in het staf. En het is één zielenschreeuw. Vergeving van zonden en nieuwe bediening met de Heilige Geest. Nou moet ik die vraag voor u oplossen. Nathan had hem, bij God vandaan, de vergeving aangezegd. Toch bid David erom. Wat wil dat zeggen? Hij zal het zelf uit Gods eigen mond moeten horen. Ja, dat is het. Of om het met de psalm te zeggen. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Door Nathan. Je zonden zijn je wel vergeven. Tot twee maal toe heb ik het gehoord. Dat de Heere het stempel zet. De bevestiging geeft. Dat het waarachtig is. Kijk eens. Het kenmerk van het tijdgeloof of uh, nou ja, het wondergeloof, of hoe je het ook noemen wilt. Alle geloof buiten het ware geloof. Om, dat is dat praat zich tevreden met een halve toezegging. Dat dus zeg het zal wel. Ik geloof het wel. Ja, natuurlijk zeggen we het een beetje vromer. Ik mag het geloven. En als ik me niet bedrieg en zo, weet u wel. Nou ja, dat doen we toch al. Sinds Genesis 3 onszelf bedriegen. Dus daar kun je beter niet van uitgaan. David heeft nodig dat het hem uit Gods mond... ...wordt toegezegd dat hij het weet. Hoe dan? Kijk, net als in een gezin, dat kind is stout geweest... ...en, en, en een broertje zegt, mama is niet boos meer. Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Maar dan gelooft dat kind pas als bij mama op schoot heeft gezeten... ...en aan moeders borst is gedrukt en een kus heeft ontvangen. En moeder heeft gezegd, ik ben niet boos meer. Je was heel erg stout. Je was inderdaad heel erg stout. Maar nu ben ik niet boos. Maar het is weer goed tussen ons. Dan pas kan dat kind weer huppelen als het van moeder schoot afgeschoven is. Dan kan het weer huppelen. Wanneer kan David weer huppelen? Als die van vader schoot afgeschoven is. He? Eerder niet. Nou, onze tekstwoorden die bevatten dus dat tweede deel. Dat is eigenlijk de diepere laag. Hij heeft om vergeving van zonde gebeden. Maar de de wetenschap van zijn zonde heeft hem zo beangst gemaakt. Dat de Heer zijn heilige geest van hem weg zal nemen. En dat het nooit meer wat worden zal. Met wie? Met hem? Nou, dat doet David er niet zoveel toe. Hij is toch uitgeschakeld. Daarom zei ik u, de geboorte van een evangeliedienaar. Hij heeft oog voor het volk. En oog voor de God van het volk. Dat, dat bovenal. Weet u, weet u wat Calvijn zo mooi opmerkt? Hij zei, je merkt in deze smeekbeden dat de tij zich al aan het keren is. Want het gaat hem weer om Gods eer en het heil van de mensen om hem heen. Dat was hij negen maanden lang vergeten. En nu gaat het hem daarvoor om. Het tij is zich al aan het keren. Dat weet David niet. Weet u wat die man ook niet weet? Hij schreeuwt om de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. Dat, dat weet hij ook niet. Die man kan niet zwijgen, die man kan alleen maar roepen, die man kan zijn nood aan God klagen, zijn behoefte kenbaar maken. Dat is aangevuurd door die heilige geest die op Nathans woord uit de hoek van Davids hart overeind gesprongen is en de zaak weer overgenomen heeft. Hè, hè, David doet niet meer mee. en, En weet u, nou is die man zo bang, hij is zo bang. Bang voor zichzelf. Hij had gebeden om ontzondiging met hisop. Dat is een beeld dat kon iedereen in het Oude Oosten begrijpen. Wat gebeurde er in de tempel? Daar had je de priester hè, en die doopte de borstel, bij elkaar gebonden riet of zo, weet u wel. Daar bond hij in de hisop en daarmee waste de priester iemand die van de meelaadsheid genezen was. Of iemand die met een dode in aanraking gekomen was. Die twee zaken. Hoe ziet David zijn zonde nu? Dat heeft hem meelaats gemaakt, van de hoofdschedelaf af tot de voedsel toe. En de omgang met die vrouw, te midden van zijn levende lusten en begeerten, verstaat hij nu als het aanraken van een dode, van de onreinheid waar God van zegt: zulken moeten uit mijn gemeenschap gebannen worden. Stel je voor, ja, David heeft het meegemaakt, hoor. Daar gaat hij zo meteen van zingen om de overtreders en de zondaars Gods wegen te leren, opdat ze zich tot Hem zullen bekeren. Zo doet God dat. Hij geneest meleazen. En onreinen zet hij in zijn gemeenschap. Onvruchtbaren in het huisgezin gods. Dat, dat is zeer een weg. Maar er is nog een zaak. David weet bij zichzelf, dat kan, dat kan. Dat heb ik al eens eerder meegemaakt. De vreugde van het heil. Maar als God me toch aan mezelf overlaat dan ben ik ieder ogenblik in nood en tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. Daarom, want dat hart van mij, Heere God, ik kan met Hisop wel gewassen zijn, maar dat hart van mij, wat is er met je hart, David? Het is zo onrein. En die geest van mij, wat is er dan met je geest, David? Die is zo wankelend. Die geest van mij is een speelbal. Van de duivel, van mijn vlees, van de wereld, van de zonden en de ongerechtigheden. Ik word overal heen geslingerd en geslagen. En als ik niet uitkijk, dan lig ik morgen weer in dezelfde modder als waar u me nu door uw goedheid hebt opgetild. Ben je ook bang van jezelf? Voor vandaag en voor morgen, omdat het gisteren en eergisteren zo tegenviel. En de weg van het heil waarvan je had gedacht dat het een triomftocht zou wezen, een stervensgang bleek te zijn. Hm? Nadere ontdekking, ontlediging, verdwijning eigenlijk. Je verdween. Nou en David bidt, laat alstublieft verdwijnen dat onreine hart en die wankelende geest... Door er een rein hart en een vaste geest voor in de plaats te stellen. Weet u, hij gebruikt het woordje scheppen. Dat is bijzonder. Dat weten de kinderen wel, wat God deed met de schepping. Hè? Als wij iets gaan maken, een huis gaan bouwen, bijvoorbeeld, heeft bakstenen nodig. Je een auto gaan maken, dan heb je ijzer nodig, dan heb je grondstof nodig. Maar wat deed God toen hij de aarde schiep? Had niets. En uit het niets riep hij tevoorschijn. Alsof het was. Er zei licht en er werd licht. En zo ging het door. Toch? Dat bedoelt David. Bij mij is er geen enkele grondstof voor te vinden, zegt hij. Voor een rein hart. Nee, in plaats van grondstoffen weet David dat hij alleen maar... Antistoffen heeft voor een reinhart. Alleen maar tegenwerken. Daarom is de herschepping in zekere zin in feite een groter wonder dan de schepping zelf. Toen God de aarde schiep, was de aarde willig, bereid, passief. Het liet gebeuren. Maar in de herschepping bekeert God een. Onwillig mens. Een, een mens die tegenzit. zit. Dat, dat, dat is de mens na zijn diepe val in Adam. Een Reinhard. hart, o oh God. Wat, wat is dat, een Reinhard? Nou, als David dat woord gebruikt, hè, dan heeft hij iets in herinnering. Ik vraag u om ook eens terug te denken. Of u ook iets in herinnering hebt. Bij dat woord van David en Reinhard. Denkt u dan terug? Dat zalige, lichtende moment. Zo vlak na het dodelijkst tijdsgewricht. Toen God je ziel redde. En je tranen droogde. Wat ze vroeger het uur der minnen noemden. O, beminnelijk, zalig uur. Waar was in dat uur je zondelust? Weg toch? Ten onder toch? Waar was in dat ogenblik je vlees? Aan de kant gejaagd toch? door de geest overwonnen? Waar zocht je hart en je oog alleen maar naar om dit, dat zalige verschijnen van Jezus in het oog te houden? Dat, hè? Waarom heb je toen gehuppeld van zielenvreugd, Omdat je je ...ongeweten wens verkreeg. Toch? Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Een rein hart. Daar moet David aan denken. Want wat was het toen goed? Omdat het toen weer was... ...zoals God het in de schepping bedoelde. Toen was de zaligheid in de tijd, de vrede in zijn ziel. Er longte niks anders dan Jezus Christus en die gekruist. Zijn ogen tuurden zich zalig en, en zijn, hart, hè, zijn hart kwam zo tot rust. Schep mij een rein hart, o oh God. En een vaste geest vernieuw die. Alsof die er nooit geweest is, hè? restaureer dat, een vaste geest, opdat ik de goede keuze doe. En van nu voortaan, hoe dan toch David, verwacht je het weer van jezelf wel? Nee, maar als mijn reine hart, de Gods heilige geest, in beslag genomen, als in mijn reine hart Jezus op de troon zit, als mijn oog Hem ziet, ja dan, dan zal ik mezelf wel verloogen. Mijn kruis dagelijks op me nemen, Hem nawan. In dat nieuwe godzalige leven, schep mij een rein hart, o God, opdat mijn wandeling zij in de hemelen, waaruit ik u verwacht, in het binnenste van mij een vaste geest. Wat is de voeding van die vaste geest? De hoop, het geloof en de liefde. En de meeste van die is de liefde... Want de liefde blijft tot in alle eeuwigheid. Weet u wat wat David bedoelt? Trek zo mijn hart naar boven. Dat ik de wereld achter mij, onder mij zal laten. Laat mijn wandeling zo in de hemelen zijn. Dat ik mij haast naar de toekomst die wacht. Verwerp mij niet van uw aangezicht. Och ja... Het is alsof het ineens als een pijnlijke messnede opnieuw door Davids ziel heen gaat. Het is alsof hij in elkaar krimpt. Van uw aangezicht, o oh God. Verwarpen te zijn, dat is me bitterder dan de dood. Doe dat. alsjeblieft niet... Maar laat het bewijs van uw aangezichter zijn... door uw heilige geest niet van mij te nemen. U zegt, ja, ik vind de heilige geest, dat vind ik toch zo lastig? Waarom vind je dat lastig? Ja, dat is zo'n vaag begrip. Wat is dat nou toch, de heilige geest? Weet u wat de heilige geest is? Dat is de derde persoon in het goddelijk wezen... die woont in het hart van ieder van Gods kinderen. Dat is de heilige geest. Weet u wat de heilige geest doet... Daar kun je aan weten, of je de heilige geest hebt. David zegt, geef mij weder de vreugde uw heils. Het is eigenlijk eigenlijk ontroerend, vindt u niet? Hoe, Hoe kinderlijk, hoe kleuterig en peuterig. Dit kind Gods bid. Mag ik weer blij zijn? Dat is het kenmerk van de Heilige Geest. Vreugde. Hoe? Oh, waarom? Waarover? De vreugde. Uw heils. Wat is dat? Weet u wat daar staat bij uw heil? Uh, uw Yeshua. Uw Jezus, de vreugde van uw Jezus, geef me dat weer. Ja, dat is inderdaad toch een kinderlijk gebed. De vreugde uw heils. Kijk, dat is het liefste werk van de Heilige Geest. Die zet zichzelf niet in het licht, maar de Heilige Geest zet de Heer Jezus in het licht. Dat, Dat doet hij. Als het goed is in de prediking van het woord... En zeker wel in het hart van Gods kinderen als het recht ligt. De heilige geest zet de Heer Jezus in het licht. Dat is vreugde. Weet u hoe die vreugde zich uit? Ja, dat u zegt, dat vind ik zo vreemd. Nou, dat kan makkelijk dat u dat vreemd vindt. Maar ik hoop dat u er geen vreemdeling van blijft. Die vreugde, uw heils, dat zijn, dat zijn blije tranen. Zo, zoiets, zeg ik het maar. Weet u wel? Hij voor mij. ...daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. U zegt, hoe kan dat nou huilen van blijdschap? Ja, dat is toch echt zo. Het hart huilt. Dat zijn de tranen die hij in zijn fles vergadert. Weet u wel, zoals de psalm dat zegt. En en, en, blije tranen tot zijn lof. Waarom was het op mij gemunt? Dat daar zoveel anderen gaan verloren. Weet u wel, de vreugde uw huils... En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. In de King James Bijbel staat een, een vrije geest. Ongebonden. Ja, dat is het eigenlijk. David heeft ooit voor de ark gehuppeld. Weet u wel? Dat is een ongebonden geest. Gehuppeld. Hij trok zich van heel de mensenmassa en van de cultuur en van wat, de, wat dat volk ervan zou zeggen. En wat ze vrouwen van zei. En natuurlijk dat mensen. Ja. Daar trok hij zich allemaal niks van aan. Zijn hart was vrij, zijn ziel was vrij en die man huppelde. Omdat hij huppelen moest. Omdat hij huppelen wou. Omdat God een huppel waard was. Zo ongeveer. De vrijmoedige geest ondersteunde mij. Weet u wel? Want hij weet dat hij zo zwak is zelf. Zo zwak. Zo, zo gebrekkig en, en zo wankelend en zo struikelend. Maar als nou die vrije geest Gods. De arm onder zijn schouder doorsteekt. Hè? En, hem, en hem aan de hand houdt. zo Bij zich houdt. En hem geleidt. Waar naartoe geleid? Naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Hè? En onderweg. Hoe zit het onderweg? Dan zijn we werkelijk bij de geboorte van de evangeliedienaar. Onderweg. Zal ik, zegt David. Zo zal ik. Wie? Ach, mensen, wat was het toch een arme toestand geweest, als ik vanmorgen had moeten zeggen, is er hier ergens in de kerk of thuis nog een goed mens? Nou ja, dan had er hier of daar natuurlijk een keurige farizeer gezeten, die had heel netjes zijn hand opgestoken. Die zei ik ikke. Besneden ten achtste dagen. Naar de wet onberispelijk. Een fariseer, een Hebreeër uit de hebreeën, Dik voor elkaar. Nou ja. Toch vraag ik me af of ik het zo best met u zou kunnen vinden. David niet meer. Nee, nee, die kan het met u niet zo best meer vinden. Wat moet hij daar nou mee met goede mensen? Hij heeft anderen op het oog. Overtreders. En zondaars. Weet u wat hij onderweg roept? Schepmoed schep moet. uit mijn behoudenis. Dat roept hij onderweg. Weet u wat een overtreder is? Die loopt over de grens. Dat is een overtreder. Die houdt zich niet aan de geëigende paden. En u? We stonden toch aan het begin van de preek eventjes in Davids paleis in de slaapkamer. Hè? Tot wie ben u allemaal ingegaan? Tot wat bent u allemaal ingegaan? Omdat u in uw val in Adam van God bent uitgegaan? En omdat u na ontvangen genade opnieuw van God bent uitgegaan? U hebt wellicht een besluit genomen. Misschien hè, hebt u ook wel zo'n soort prediking gehoord. Waarin een besluit klonk: dan is het voor u niet, want u bent veel te slecht. U bent veel te zondig. Misschien bent u ook wel onder invloed geweest van de moderne, zogenaamd gereformeerde theologie. Die de hoop vestigt op beter doen. Op opknappen. Op geloven, op aannemen, op kiezen en zo. Maar u kunt er niks mee. Want u bent een overtreder. En de wet eist betaling toch? Hebt u vanmorgen, of een jaar geleden, of tien jaar geleden, weet ik het wanneer, hebt u tot tien keer toe de meststeken van Gods heilige recht in uw ziel gevoeld? Gedaan dat kwaad is in mijn oog. U bent mijn gramschap waardig. Heere in mij is geen bodem waar uw heilige geest het zou kunnen uithouden, denk je bij jezelf. De zondaars. Die heeft hij op het oog. Zondaars. Weet u? Er staat niet mensen die zonde doen. Dat staat er niet. Maar het zonde doen is het gevolg van het zondaar zijn. De zondaars. U bent het. Bent u het? Als u het niet bent, hè... Dan kan het wezen dat u langs de kant van de weg, u ziet David voorbij komen aan de arm van de heilige geest. En, 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 en u haalt uw neus op en u zegt, nou wat denkt die man wel niet zeg. Wat een praatjes. En, en je zegt tegen de mensen om je heen, die ook aan de kant van de weg staan. Nou, als ik je zou vertellen wat ik weet van die man. Nou, dat hoef je die mensen niet te vertellen, want het staat openlijk in het woord. Hij was tot Batseba ingegaan. En je zegt, nou nou. Hij blaast nogal hoog van de toren, toont je lager, dat past hem beter zeg. Zo'n schurk, een moord op zijn geweten, overspel gepleegd. Ja, ja, wat denkt hij wel niet? De zondaars. Langs de kant van de weg, nooit meer bij God. Eigen schuld. Je zonde doen heeft je gebracht bij het zondaar zijn. Ik zeg u, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat ziet u niet, dat weet u niet. Althans, wanneer de Heilige Geest op zeker moment doorstoot en u uit de gebondenheid brengt naar de vrijheid van de kinderen gods, dan is het het werk van de Heilige Geest. Anders kunnen het algemene overtuigingen zijn waar vandaag aan de dag van gezegd wordt dat dat genoeg is. Geloof het maar niet, het was voor David niet genoeg. Het was hem zelfs niet genoeg dat door Nathan de vergeving was aangezegd. Hij moest het toegepast hebben. Door God de Heere zelf, om een helder zicht op Jezus Christus opnieuw te hebben. Op het heilgods en vrede met God te smaken in zijn hart. Door de heilige geest. Hè? Ik zal overtreders uw wegen leren en de zondags zullen zich tot u bekeren. Weet u wat dat is, uw wegen leren? Kom, ga met mij en doe als ik. Wat dan David? Wat dan David? Kijk, dat laatste tekstwoord, vers 15, dat is opgedeeld in zakelijk en bevindelijk. Zo moet je het eigenlijk zien. Dat leren is zakelijk. Hij vertelt wat er nodig is. Wat zijn Gods wegen? Komt. Ziet Gods wijze wegen? Wat is zijn werking? Hooggeducht. David vertelt het je. Hij blijft rustig staan onderweg. En u staat aan de kant van de weg en u vraagt, hoe hoe dan? Wat zijn Gods wegen? Hij ze luistert. Luister, dat God zijn woord zendt om je dood te slaan. Want hij doodt om leven te maken. Dat God zijn woord zendt om je te vernielen. Want hij slaat en verbrijzelt om te helen. Dat God je alle hoop ontneemt op jezelf. Opdat de enige hoop, de enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven zal gaan schitteren voor je. Dat zijn Gods wegen. Daarom staat het in het meervoud. Hè? Het is een weg van sterven en een weg van leven. Eens voor het eerst beslissend en steeds opnieuw bij herhaling. Duizend doden sterven zij. Die op weg zijn naar Emanuels stad. En David begrijpt het zo goed. Waar je in vast zit. En hij weet het zo goed. Dat hij wel kan leren. Maar dat je hulpeloos aan de kant van de weg blijft staan. Maar David gelooft. Dat is ook zeldzaam hoor. Maar hij gelooft. Weet u wat die man gelooft? Dat de heilige geest zich paart aan het woord. En de zondaars Zullen zich tot u bekeren. Dat gelooft hij. Dat door de tekening van wat God in zijn leven gedaan heeft... en ik heb het geprobeerd wat na te stamelen, weet u wel... zoals het in Psalm 51 tot ons komt... dat de Heilige Geest, u waar u ook zit... misschien wel met bisonkit aan de kerkbank vastgeplakt... Om nooit in beweging te komen. Maar Gods geest is sterker dan dat. En u grijpt onder dit zijn woord. Om u overeind te trekken. En daarmee, dat is wel goed hoor. Dat u met bisonkit zit vastgeplakt. Dan blijven uw vrome kleren tenminste meteen aan de bank plakken. En dan komt u naakt openbaar voor het aangezicht van God. En hij u meeneemt. In deze weg van sterven en leven. De zondaars zullen zich... Tot u bekeren. Waarom hoopt David dat zo? Waarom hoopt hij dat zo? Omdat zijn God het waard is. Daarom hoopt hij dat zo. Dat is de eerste. Omdat mijn God en zender het zo waard is. Gemeente. Dat u allemaal. In dat grote koor. ...van zijn lof alleen zingt. Daarom, dat dat is het eerste. En het tweede is... ...David die zich verbaasd heeft... ...dat God zoveel zorg had voor zijn ziel... ...nu is hij een pastor, een evangeliedienaar... ...en voelt hij zorg voor de zielen van die die aan de weg staan... Dat ze ook gelukkig worden. Eeuwig gelukkig. Op de plek waar hij zelf het eeuwige geluk gevonden heeft. En daarom eindigt hij zijn preek elke keer zo. Daar geloof ik vast. Kom, ga dan toch met mij. En doe als ik. Kijk eens. Daar is Immanuel stad, Jeruzalem. Dat ik bemin. We treden uw poorten in. Het is een grote stad hoor, Jeruzalem. Weet u hoe ver Johannes op Patmos kon kijken? Een verklaarde van de openbaring zegt, hij zag de muren van Jeruzalem omdat hij naar het einde keek, naar de horizonten keek. Zo ruim is Jeruzalem stad. Daar past u ook wel bij hoor. Daar past u ook wel bij. En weet u waarom ik dat durf zeggen? Omdat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden, een overvloeiende en onuitputtelijke fontein is, die nog altijd opspringt. In dit zijn woord, opdat u de vreugde, van zijn heil zult mee ervaren en laat dan de kinderen in de genade maar huppelen door de vrije geest geleid en laat de geoefenden de grijzaards in de genade dan ook maar met hun stramme knieën nog proberen te huppelen. Hoewel de herinnering aan wie ze hun leven lang geweest zijn ze zo vaak ter neer kan drukken maar toch, al zijn hun schouders gebogen, hun ogen schitteren en stralen. Van dat zielsgeluk, dat door geen leed uit het geheugen te wissen valt. De geboorte van de evangeliedienaar. Dat is een zondaar en een overtreder. Die van Jezus spreekt. Om overtreders en zondaar Gods weg te leren. Amen.